0: Open je Bijbel alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 15. Handelingen hoofdstuk 15. Zondags gaan we vers voor vers door handelingen heen. En uh, vandaag maken we hoofdstuk 15 af. Ik had gehoopt dat we hoofdstuk 16 in zouden gaan... maar de heren achter het goed om toch hierbij stil te staan. Uh, dus handelingen 15 vanaf vers 35. Uh, als je geen Bijbel bij je hebt, dan uh, hebben we leenbijbels beschikbaar... Dus als je een leenbijbel wil, steek je hand op en we brengen er een naar je toe. En dan mocht je geen bijbel hebben, dan uh, mag je die bijbel ook houden als schrift van ons en uh, van de heren. Handelingen 15, vanaf vers 35, daar lezen we. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de heren. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylia af verlaten had en niet met, ons, met hen meegegaan was, naar het werk niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicia en sterkte de gemeente tot zover. Laten we bidden. Hemelse Vader, we weten dat u alles, heer, letterlijk elk woord in uw woord heeft overgegeven om ons te vormen, heer. Om ons te veranderen, om ons op te bouwen, om ons te leren wie u bent, heer. En ook om te leren wie wij zelf zijn in u. Dus ik bid nogmaals, heer, vervul ons met uw geest. Doe een bovennatuurlijk werk. Heer, we erkennen en we weten dat we zonder uw geest uh, uw woorden niet kunnen begrijpen. Dus leg het ons alstublieft uit. En uh, laat het met ons meegaan buiten deze vier muren van de gemeente. Laat ons alstublieft niet onveranderd weggaan. We bidden, we vragen en we danken in Jezus' naam. Amen. Um, we hebben vorige week stilgestaan bij een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de kerk. Uh, historici, bijbelleraren, theologen noemen dit de vergadering in Jeruzalem. En Paulus en Barnabas waren net terug van hun eerste zendingsreis. En zij deelden met de gemeente wat God allemaal had gedaan onder de heidenen dat hij de deuren van het geloof voor hen had geopend. En terwijl zij de gemeente aan het sterken waren, werd de gemeente geconfronteerd met enkele fariseeën uit Judea die tot geloof waren gekomen. En zij onderwezen dat de heidenen uh, pas zalig konden worden als zij besneden werden, overeenkomstig de gebruiken van Mozes, en dat zij zich ook aan de wet van Mozes moesten houden. En ik heb vorige week al gedeeld hoe dit, het hart, dus de kern van het evangelie raakte. Dus zij onderwezen dat je niet op basis van genade zalig werd, maar op basis van de wet van Mozes. En dat ging er bij Paulus en, en Barnabas gewoon niet in. Zij kwamen heftig in opstand tegen de gelovige fariseeën. En toen zij er niet uitkwamen, werden ze naar Jeruzalem gestuurd om samen met de apostelen daar deze zaak te bespreken. En Petrus hield een betoog waarin hij refereerde uh, naar het werk wat de Heere God had gedaan onder de heidenen. Uh, God had het huis van Cornelius zalig gemaakt op basis van genade. Er kwam geen één keer de wet van Mozes voor in de preek van Petrus. Geen één keer besnijdenis. Puur op basis van uh, genade. Um, en, en, en Twee essentiële versen in het betoog van Petrus waren... Kijk of mijn... Uh... Ja, hij doet het. Handelingen 15 vers 10 en 11, waar Petrus dan vroeg, wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Dus het waren niet de heidenen die anders naar zaligmaking moesten kijken, maar juist de joden. Die moesten juist gaan begrijpen dat zij op basis van genade zalig zouden worden of zalig zijn geworden. Jacobus, de halfbroer van de Heere Jezus, nam vervolgens ook het woord en die bevestigde wat Petrus had gezegd. Maar hij wist wel dat er enkele zaken waren waar de heidense broeders rekening mee moesten houden. En dit niet om zalig te worden, maar juist om geen aanstoot, om geen struikelblok te zijn voor de joden die wellicht net tot geloof zijn gekomen, of de joden die nog tot geloof zouden komen. De heidenen moesten zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, uh, van ontucht, van het verstikte en van bloed. En de conclusie van onze studie, waar we ook vorige, keer, vorige week dus ook bij hebben stilgestaan, was... Dat concessie maken om willen van eenheid altijd verkeerd en nooit liefdevol is wanneer het het hart van Gods verordeningen ondermijnt. Wanneer het het hart van het evangelie raakt is het nooit liefdevol um, om, om willen van eenheid dat opzij te schuiven. Maar daarentegen is er niks mis met het maken van concessies wanneer het de waarheid niet in gevaar brengt en het wordt gedaan uit liefde om geen aanstoot te zijn voor anderen. En dat is een, hele belangrijke, een heel belangrijk onderscheid. En voor de mensen die de studie hebben gemist vorige week, die kun je online beluisteren om te kijken hoe, waar het onderscheid dan ook uh, ligt. Maar nu de tekst van vanmorgen. In vers 35 lezen we dat Paulus en Barnabas in Antiochië verbleven. Dus de kerk, waar, en dat is dus de kerk waardoor zij waren uitgezonden. Dat was nu, als je het even kan zeggen, de centrale hub van het christendom. Vergeet niet dat er nog heel veel werk gebeurde in Jeruzalem. Dat bleef doorgaan, maar vanaf hier werd, werden de, de zendingsreizen gedaan. En dat zij daar samen met nog veel anderen het woord van de Heer onderwezen en verkondigden. En je ziet daar twee essentiële taken van niet alleen opzieners van de gemeente, maar juist de taken van de gemeente. Eén, het onderwijzen van Gods woord. En twee, het verkondigen van Gods woord. En je zou denken dat het precies hetzelfde is, maar er zit wel een degelijk onderscheid in, vooral in het Grieks. Kijk, Het onderwijzen van Gods woord is iets wat primair wordt gedaan aan de heiligen, aan de kinderen van God. Hen wordt het woord van God onderwezen. En in het Grieks leert het woord onderwijzen ons dat iemand geïnstrueerd wordt. Er wordt aan iemand kennis overgedragen. En dit woord wordt in het Nieuwe Testament bijna altijd in relatie tot het onderwijzen van Gods Woord gebruikt. Het verkondigen van Gods Woord wordt meer gebruikt in relatie van het kenbaar maken van het goede nieuws over onze Heer Jezus Christus. Het wordt niet uitsluitend daarvoor gebruikt, maar het wordt vaker gebruikt in een relatie tot het delen van het evangelie. Zij het aan een grote groep nog niet-gelovigen of zij het één op één evangelisatie. Maar beiden dienen een heel belangrijk doel. En dat doel lezen we onder andere in Efeze 4 vanaf vers 11. En daar lezen we dat Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Laat me beginnen te benadrukken dat Paulus het hier niet heeft over de vijfvoudige bediening zoals dat rondgaat in sommige kringen. Maar dat is, een, dat is een hele andere studie. Maar de focus nu is het volgende. God heeft mensen gegeven die zijn woord verkondigen. En nogmaals, let op, ik heb hem nu vanaf vers 12, we lezen hem nog een keer. Let op de reden waarom God deze mensen heeft gegeven. Om de heiligen, dat zijn de kinderen van God, dat is iedere wedergeboren christen. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat zijn alle christenen wereldwijd samengevoegd, dat is het lichaam van Christus. Waarom? Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man of vrouw tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, om een hele belangrijke reden, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. God wil dat zijn heiligen toegerust worden tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam. Dit is iets wat niet Paulus heeft verzonnen. Dit is iets wat God wil. Er staat, God heeft hen gegeven voor dit doel. Hij wil dat al zijn kinderen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man of vrouw, tot de maat van de grootte van de volheid en, uh, van Christus. En dat we geen jonge kinderen meer zouden zijn. Die heen en weer geslingerd worden en meegesleurd worden door elke wind van leer. Voor de mensen die bijvoorbeeld de kennen, daar schrijft de, 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 de auteur die schrijft ook van, jullie zouden nu inmiddels al volwassen moeten zijn. Jullie zouden dit al moeten kennen door de waarheid die al aan jullie overgeleverd is. Dit is wat de Heere wil. En weet je broeders en zusters, dit is een van de redenen, want in de Bijbel vinden we heel veel redenen, maar dit is een van de redenen waarom wij hier uitgaan van de schrift, gegeven door de Heilige Geest alleen. Dat is waarom wij de schrift onderwijzen. Dat is waarom wij niet preken, maar bijbelstudie doen. En op woensdag, op zondag, bij de vrouwen en bij de mannen samenkomsten. Met de kinderen achter doen we bijbelstudie. We onderwijzen en verkondigen Gods woord om deze redenen. En ik bid dat dit mag landen in ons hart, zodat we zien dat dit is wat de kerk hoort te doen. Want sommigen zeggen, en terecht hè, sommigen zeggen, het gaat om het aanbidden van God in geest en waarheid. En daarop zeg ik amen. Maar hoe kun je God in geest en waarheid aanbidden als je hem niet kent? Hoe kun je aanbidden wat je niet kent? Hoe kun je liefhebben wie je niet kent? Hoe kun je zijn stem verstaan als je niet weet hoe... En wat hij gesproken heeft. Hoe toets je bijvoorbeeld wat een beleidende broeder of zuster zegt. Als woord van de Heer te hebben ontvangen voor je leven. Als het woord van Christus zelf niet in rijke mate in jou woont. Hoe kun je dat toetsen? Hoe kun je de geesten beproeven? En ik geniet ervan wanneer ik zie wat de apostelen deden. Want soms kunnen we hier... Zo overheen lezen, zo makkelijk overheen lezen. Nee, dit is iets wat Paulus, Barnabas en de rest van de apostelen deden. Maar dit is iets wat de kerk hoort te doen. Geen entertainment en al dat soort dingen. Simpelweg het woord van God verkondigen. Dat is waartoe de geest hen leidde. En dit staat hier overgeleverd om ons terug te brengen naar de kern. Terug naar wat belangrijk is, opdat we volwassen christenen worden en toegerust worden tot het dienstbetoon van God. En na een tijd zien we in vers 36 dat Paulus, Barnabas, dat Paulus en Barnabas voorstelt om terug te keren naar de heiligen in de steden waar zij het woord van God hebben verkondigd. Om te kijken hoe het met hen gaat. Paulus deed het vaker. En als je een... Je ziet hier een belangrijk onderscheid in ook de zendingsreizen die wij tegenwoordig hebben... ...of de, de um, evangelisatietouren die we tegenwoordig hebben... ...waar we langs steden gaan of waar we ergens naartoe gaan... ...en we een opwekking willen zien, mensen tot geloof komen en die mensen gewoon achterlaten. Nee, je ziet hier dat zij bezorgd zijn over hoe gaat het met onze broeders en zusters. Zijn ze geworteld in de heren, groeien ze in de heren... ...opdat dat ook vrucht kan dragen... En daar de opwekking verder kan gaan. Niet dat we steden langs gaan en zeggen... Oh, hier hebben we een opwekking en we laten ze aan hun lot over. Nee, we gaan door zodat we hen kunnen sterken. Zo was Timotheus bijvoorbeeld ook gestuurd naar de Thessalonicensen... om hen in hun geloof te sterken en te bemoedigen. Dus het ding is ook... Hè, we hebben tegenwoordig zo'n verlangen... en ik geloof ook dat het een oprecht verlangen is... om mensen tot geloof te zien komen. Maar we moeten nooit vergeten dat God ook wil dat mensen gesterkt worden in hun geloof. Dus daar moeten we ook actief mee bezig zijn, actief bezig zijn met discipelschap. Maar dit zou dus het begin van hun tweede zendingsreis worden. En in versen 37 tot en met 41 lezen we dat Barnabas uh, zijn neef Johannes, die ook Marcus heet, wilde meenemen, maar Paulus vond het niet verstandig om Marcus mee te nemen, want hij had hen in Pamphylia had hij hen. Achtergelaten en was hij teruggegaan naar Jeruzalem. En er ontstond dus een verbittering tussen Paulus en Barnabas, waardoor zij dus uit elkaar gingen. Barnabas, Marcus meenam en naar Cyprus, dus naar zijn geboorteplaats, ging per schip. En Paulus koos Silas, uh, dit is dezelfde Silas die met hem meegegaan was vanuit Jeruzalem, die een oudste was in Jeruzalem. En nadat ze samen door de broeders aan de genade van God waren opgedragen, vertrokken ze en reisden ze door Syrië en Cilicië en sterkten ze daar de gemeente. Ik zei het net al, ik wilde eigenlijk doorgaan naar uh, hoofdstuk 16 vandaag. Maar ik kom niet verder, omdat hier hele belangrijke en waardevolle observaties en toepassingen voor ons in zitten. Um, wellicht kun je je herinneren dat... Toen Paulus en Barnabas vertrokken op hun eerste zendingsreis in hoofdstuk 13, we in vers 5 lazen dat ze Johannes, oftewel Marcus, daar als dienaar hadden. En iets verder in vers 13 van hoofdstuk 13 lazen we dat Paulus en Barnabas in Pamphylia aankwamen en Marcus dus wegging. En wat belangrijk is om eerst helder te krijgen, en ik heb dat vorige keer ook gezegd, maar het is nu ook weer belangrijk omdat we bij dit stukje zijn, is dat we niet weten waarom Marcus Hen achterliet. Um, er zijn redenen waarover we kunnen speculeren, die plausibel kunnen zijn. Um, maar ik ga daar niet bij stilstaan, omdat de tekst ons simpelweg niet leert waarom Marcus wegging. Maar wat we hieruit ook kunnen opmaken, wat, wat ook de reden is, wat we hieruit kunnen opmaken, is: Paulus was niet blij um, en hij wilde niet dat Marcus meeging. Stel dat hij hen weer te midden van de strijd zou verlaten. En waar we in onze tekst van vano vanochtend mee te maken hebben. wat je ziet tussen Paulus en Barnabas gebeuren. is een botsing tussen twee persoonlijkheden. Uh, tussen twee karakters. En waarom we hierbij stilstaan is om, om, om twee belangrijke redenen. Vroeg of laat in het dienen van de Heeren. zij het binnen een lokale gemeenschap of zij het buiten een lo lokale gemeenschap. kom je een broeder of een zuster tegen. Um, tegen wiens persoonlijkheid botst tegen het jouwe. Dat, dat, dat kom je tegen. Dat is iets wat zal gebeuren, of wat kan gebeuren binnen een gemeente. Maar we weten um, dat we allemaal geroepen zijn, sterker nog opgedragen zijn, om elkaar lief te hebben in Christus. En het klinkt niet erg geestelijk volwassen en liefdevol om toe te geven dat er een broeder of zuster is waarmee het simpelweg gewoon niet klikt. Waarmee, waarmee je het gewoon minder goed kan vinden. Um, waarbij het niet klikt wat betreft de persoonlijkheden. Maar het is belangrijk om het volgende te beseffen. Het gebod om elkaar lief te hebben is geen klein gebod. Het is niet zomaar iets wat de Heere heeft gegeven en heeft gezegd. Het is het tweede grote gebod en het is onlosmakelijk verbonden met het grootste gebod. Om de Heere God Liefde te hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dus die twee dingen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Sterker nog, de apostel Johannes gaat zo ver door te schrijven in 1 Johannes 4, versen 20 en 21. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft... Hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit, is het gebo en dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Dus Johannes gaat zo ver door te zeggen, als wij zeggen dat we God lief hebben, maar we houden niet van onze broeder of onze zuster, dan zijn we leugenaars. Dan houden we dus niet van onze broeder en onze zusters. Dus de eerste reden is dat we vroeg of laat in het dienen van de Heer in een lokale kerk... een broeder, tegen, een broeder of zuster tegenkomen wiens persoonlijkheid botst met of tegen het jouwe aan. De tweede reden waarom we hier ook bij stilstaan is om te voorkomen dat als of wanneer zoiets gebeurt... we niet ontmoedigd raken en stoppen met het dienen van de Heer. en ons keren tegen Gods kerk. Soms raakt men zo ontmoedigd of cynisch over... De kerk. Of over onze broeders en zusters. Vanwege een botsing die ze hebben. Waargenomen. Binnen de kerk. Of die ze zelf hebben ervaren. En het kan zelfs zo ver gaan. Dat men tot de conclusie komt. Weet je. Die christenen. Allemaal hypocrieten. Ik heb de kerk niet nodig. Ze zijn niet liefdevol. Ik hou van God. Ik hou van christenen op een afstand. Maar de kerk. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En. En. We moeten, en dit, dit gedeelte leert ons om om te gaan met dit soort situaties. Het is dus belangrijk om te weten wat de Bijbel leert over omgaan met persoonlijkheidsverschillen. Zodat de vijand je er niet van weerhoudt de Heer Jezus te volgen. En jouw broeders en zusters lief te hebben. En een ander belangrijk ding is dit. Ik heb dat, altijd, ik heb dat heel vroeg ...geleerd toen ik, nog een, toen ik nog een ongelovige was. Toen had ik ook van alles te zeggen over de kerk. Ja, het zijn allemaal hypocrieten en ik heb ook allemaal dingen meegemaakt in de kerk. En de meeste van jullie weten dat de laande mij tot de Heer heeft geleid... ...en hij zei dit tegen mij. In de Bijbel staat wat God wilt met en voor zijn kerk. In de Bijbel staat hoe God wil dat broeders en zusters met elkaar omgaan. Als broeders en zusters daar geen gehoor aan geven, is dat Gods schuld? Nee, je kunt de kerk en je kunt God dus niet afrekenen op wat er tussen broeders en zusters gebeuren. Of wat tussen jou en een broeder en zuster gebeurt. Dus het is echt heel belangrijk hoe we hiermee omgaan. En dat gaan we dus nu zien. Dus laten we kijken naar een paar belangrijke observaties. We zien dus een botsing tussen twee broeders. Paulus en Barnabas. Barnabas en Paulus waren niet net tot bekering gekomen. Dit waren allebei mannen die allen... Tijdlang wandelde met de heren. Deze broeders waren geworteld in onze Heere Jezus Christus. Laten we bijvoorbeeld kijken naar het getuigenis wat de heilige geest geeft over Barnabas. In handelingen 436. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een lifiet, afkomstig uit Cyprus. Dus een zoon van vertroosting, een lifiet. Toen het evangelie uitbreidde naar Antiochië, werd Barnabas door de apostelen daar naartoe gezonden. En let op wat er in Handelingen 11 vanaf vers 22 staat over Barnabas. En het gerucht over hen kwam, de gemeente die in Jeruzalem was ter oren, en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij allen aan om een Hartelijk, om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Want hij, dus Barnabas, was een goed man en vol van de heilige geest en, vol, en van geloof. En er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. In de brief naar de gemeente in Antiochië. ...over het geschil met betrekking tot zaligmaking... ...wat we vorige week hebben behandeld... ...werd er over zowel Barnabas en Paulus geschreven... ...dat het mensen zijn die hun leven over hebben ...voor de naam van onze Heer Jezus. Dus Barnabas en Paulus waren doorgewinterde christenen. We hebben het getuigenis van, van Barnabas gezien... ...en we kunnen alle brieven het, uh, van, van Paulus lezen... ...om te weten wat voor christen hij was. Hij heeft het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament op zijn naam. Dus we weten dat hij een geestvervulde christen was. En toch zie je hier... dat twee volwassen christenen met elkaar botsen over, over iets... en dit volgende is belangrijk... wat een praktisch punt is. Paulus en Barnabas hadden geen geschil over doctrine. Ze geloofden allebei exact hetzelfde. Ze hebben samengestreden tegen de gelovige fariseeën. Ze kwamen samen heftig in opstand tegen hen... ...toen het hart van het evangelie werd ondermijnd. Dus het, dit ging niet om doctrine, dit was een praktisch punt. Dus dit leert ons onder andere, en daar horen we dus ook voor te waken... ...dat ook al zijn we volwassen in christen, we ervoor moeten waken dat onze persoonlijkheden... ...of onze persoonlijke voorkeuren in de weg gaan staan van onze eenheid in de Here Jezus Christus... Geestelijke volwassenheid neemt onze persoonlijkheid niet weg. Ook al zou dat het wel moeten doen... want we willen allemaal gevormd worden naar het evenbeeld van Christus... maar het neemt het niet weg. En waarom niet? Omdat we nog steeds ons gevallen vlees met ons meeslepen. Paulus en Barnabas hebben jaren samen... zij aan zij gestreden... in en voor het werk van onze Heer Jezus Christus. Ze zijn samen door zoveel heen gegaan... En toch zie je hier dat ze om een praktisch punt, een verschil in hoe je de bediening uitvoert, uit elkaar gaan. Maar er komt een vraag waar velen, misschien nu ook van ons, mee kunnen of zullen zitten. Wie was er fout? Wie was er fout van de twee? Paulus of Barnabas? En dit is het punt waar we heel voorzichtig in moeten zijn. Want Lucas, die blijft heel neutraal in de tekst. Hij kiest geen partij. En wij horen dat ook niet te doen. Dat horen we überhaupt nooit te doen. Maar ik geloof dat het volgende het geval is. Barnabas en Paulus hadden allebei een punt. Maar waren allebei fout in hoe ze met de situatie zijn omgegaan. En dat om de volgende reden. Paulus en Barnabas laten zien dat geen van beiden hun punt wilden loslaten. Geen van beiden wilde hun punt loslaten. Barnabas wilde Marcus meenemen en wilde dat niet loslaten. Het feit dat er staat van Barnabas wilde Paulus meenemen in het Grieks... is in de, um, in de vorm geschreven dat hij bleef vasthouden aan het feit dat, dat Marcus mee moest. En dat Paulus het niet juist achtte... Um, impliceert in het Grieks dat hij ook niet open stond voor de argumenten van Barnabas. En dit leidde dus tot een punt dat er verbittering ontstond. En dit leert ons in het Grieks dat de gemoederen echt hoog opliepen. Er was sprake van zware irritatie richting elkaar. En dit kwam voort uit hun karakter, dit kwam voort uit hun mening... over hoe zij de bediening wilden uitvoeren. En ik zei net dus ook al dat als zijn we geestelijk volwassen... we moeten blijven waken... Um, en wat we hier zien is dat het geen en dat is heel belangrijk... Hetgeen wat de kracht was van Paulus en Barnabas, dat werd ook hun zwakte in dit geschil. En wat ik hiermee bedoel is het volgende. Ik las net voor dat Barnabas, een, dat Barnabas zoon van vertroosting betekende. En dat was een kracht van Barnabas. Hij ontfermde zich over mensen. Hij stond altijd op voor mensen wanneer anderen hen uit de weg gingen. Paulus had dit zelf ervaren. Toen Paulus in Jeruzalem was gekomen na zijn bekering in Handelingen 9, lees we het volgende, vanaf vers 26. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren allen bevreesd voor hem. Want zij geloofden niet dat hij een discipel was. En dan lees we in vers 27. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heeren gezien had... Dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van de Heer Jezus. Of in de naam van Jezus. Dus wat zie je hier? Barnabas neemt Paulus onder zijn hoede. Hij ging met Paulus aan de slag en stond garant voor hem toen niemand in hem geloofde. Toen iedereen hem uit de weg ging. Barnabas was het ook toen de gemeente in Antiochië groeide, die naar Paulus ging in Tarsus... en samen met hem in Antiochië de gemeente begon te dienen. Dus Barnabas had oog voor de zwakkeren. Hij had oog voor mensen die, 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 die meegenomen moesten worden in discipelschap. Hij zag potentie in de mensen waarin het nog niet ontwikkeld was. Maar wat zijn kracht was, was ook zijn zwakte. Want soms wanneer iemand geconfronteerd moest worden dan deed Barnabas dat niet. We weten niet of hij dat wel met Marcus had gedaan... maar let op het volgende voorbeeld uit Galaten 2... vanaf vers 11. Daar schrijft Paulus hoe hij Petrus um, terecht wees. Maar toen Petrus naar Antiochie gekomen was... ging ik openlijk tegen hem in... omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren... at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen trok hij zich terug en zonderde zich, uit, zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, Als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, Waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Dus hier had Barnabas gefaald om, Paulus te, of om Petrus te confronteren en ging hij mee in de huigelarij van Petrus en de anderen. Dus som, soms kan het net zo zijn dat je vaak het goede in anderen ziet, maar daardoor faalt op te treden wanneer er opgetreden moet worden. Maar hetzelfde kan dus ook van Paulus gezegd worden. Want wanneer je de brieven van Paulus leest en wanneer je verder gaat in handelingen, dan zie je dat Paulus iemand was die koste wat het kost voor de Heere Jezus ging. En dat wil niet zeggen dat Barnabas dat niet deed, maar je ziet dat Paulus gekenmerkt werd door zijn vastberadenheid en dat hij iemand was die geen blad voor de mond nam, wanneer het ging over het woord van God en de wandel van een persoon in de Heere Jezus. We zagen het net in het voorbeeld hoe hij Petrus publiekelijk terecht wees het maakte Paulus niet uit wie je was als je het qua doctrine of wandel fout had dan zou hij je confronteren en dat allemaal wel uit liefde maar hij deed het wel maar dat was ook Paulus zijn valkuil want daar waar Barnabas zich ontfermde over anderen en inzag dat iemand die nog onvolwassen was op een specifiek gebied hield Paulus daar weinig rekening mee want in het volgende hoofdstuk zie je bijvoorbeeld hoe Paulus Timotheus meeneemt, omdat van hem een goed getuigenis werd gegeven. Paulus wilde werken met mensen op wie hij kon bouwen en op wie hij kon rekenen. Mensen waarvan je weet dat wanneer het erop aankomt, dat ze zij aan zij met je strijden. Dus je ziet hier hoe de kracht van Paulus en Barnabas juist hun zwakte kon worden. Ondanks het feit dat ze volwassen waren in de Heere Jezus Christus. En dat is een hele belangrijke les voor ons. Want ik hoor bijvoorbeeld vandaag de dag, en dat hoor je heel veel in evangelische kringen. Dit is hoe ik ben. Dit is nou eenmaal mijn karakter. En die uitspraken geven mij persoonlijk vaak een triest gevoel. Want het geeft aan dat je content bent met wie en met hoe je bent. En dat de rest moet dealen met wie en hoe je bent. En dat is niet hoe onze houding in Jezus Christus hoort te zijn. Want wanneer we tot God komen, is God niet klaar met ons. Zolang we ons onvergankelijk lichaam nog niet hebben, is God bezig met ons te heiligen en met ons te vormen. Let op wat Paulus hierover schreef in Romeinen 8, 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld ...van zijn zoon gelijkvormig te zijn... ...opdat hij de eerstgeborene zou zijn... ...onder vele broeders. Nou, ik zal jullie vertellen... ...en ik weet dat het niet als een shock bij jullie komt... ...maar dat ik weet dat ik... ...bij lange na niet... ...gelijk ben aan het beeld van onze Heer Jezus Christus. Ik weet dat God nog zoveel... ...in mij moet snoeien... ...en dat hij dat ook aan het doen is. Ik weet dat ik nog moet groeien in kennis... ...in wijsheid, in liefde, in genade, barmhartigheid, geduld en noem maar op. En ik weet dat het niet alleen voor mij geldt... ...maar dat dit geldt voor iedere broeder en zuster in onze Heer Jezus Christus. Dus de opmerking, dit is wie ik ben, ik weet wie ik ben, ik weet hoe ik ben... ...dat is iets waarvoor wij moeten waken als christenen. Dat is iets wat wij horen af te leggen. Want let op, want in heel, in heel veel kringen horen we dit ook... Um, kom zoals je bent tot de Heer Jezus Christus. En in zekere zin geldt dat ook zo, want hij neemt ons en hij wast ons schoon. Maar we horen niet te blijven zoals we zijn. En let op, op, let op wat de Heer Jezus zegt in Lukas 9, 23. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Dus in zekere zin... Is het waar dat we komen tot de Heer Jezus zoals we zijn... ...maar aan de andere kant is het ook weer niet waar? Want let op wat het betekent in het Grieks om jezelf te verlogenen. Het houdt onder andere in dat je jezelf afwijst. Dat is wat het impliceert in het Grieks. Je verwerpt jezelf. Je weigert het om je met jezelf te identificeren. Het houdt onder andere in dat je bewust afstand doet van de regie in en over je eigen leven. Je doet afstand van jouw zogenaamde recht... om jezelf te kunnen zijn. Of jouw eigen ideeën van wie of wat je wilt zijn. Je geeft God de regie over jouw leven. En dat houdt dus ook in over je wandelen... over je handelen en over je denken. En waarom ik dit benadruk is... dat we soms dus de houding kunnen ontwikkelen... ik ben vergeven van mijn zonde... En dat is het. Maar God wil ons niet alleen redden. Hij wil ons ook veranderen. Hij wil ons heiligen. En in, in, in dit soort discussies of in dit soort verbitteringen... is het vaak zo dat we blijven bij ons eigen standpunt. Wat ze wel eens zeggen, toch we zetten ons hielen of onze hakken in het zand. En we blijven bij wie wij zijn en wat wij geloven. En waar we op moeten letten is dit. Onze zonden... Of zonde staat een ander altijd beter dan onszelf. We zien het altijd eerder bij een ander dan bij onszelf. Een simpel voorbeeld en een heel belangrijk voorbeeld. Koning David, een man naar Gods hart. We weten allemaal wat hij heeft gedaan, hoe hij de vrouw van een andere man heeft genomen. En wat gebeurt er met David? David denkt dat hij gewoon rein staat voor God, dat alles goed is. En dan komt de profeet naar hem toe. En die komt met een illustratie over iemand die iets van iemand anders heeft genomen wat niet van hem was. En hij, zegt, en hij vraagt aan David, wat moet er met die man gebeuren? Wat zou er met die man moeten gebeuren? En David wordt woest. Hij moet gedood worden. En alles moet hersteld worden voor die man wat is afgenomen. En dan confronteert de profeet hem, jij bent die man. Jij bent de man die een vrouw van iemand anders heeft genomen. En wat ziet David? David wordt woest om de zonde van de ander die hij zelf heeft begaan. En, we, en, en, en vaak in verbitteringen, in discussies, zijn we niet in staat om naar onszelf te kijken en te denken... Oh, wacht eens even. Ik ben ook gevallen. En ik kan het ook fout hebben. En ik denk bij dit soort dingen altijd terug aan wat David schreef, de mannen Gods hart, in Psalm 139, vers 23 en 24... Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. David was een man die wist dat hij van God hield en dat hij God wilde gehoorzamen. Versen hierboven of hiervoor zien we dat hij, dat hij schrijft hoe hij de dingen haat die God ook haat. En hij walgde van de mensen die tegen God opstonden. Maar toch, toch vraagt David, doorgrond mij, o God. Ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En broeders en zusters, het is belangrijk dat we deze nederige houding ontwikkelen... Het is essentieel voor de eenheid en de opbouw van zowel de lokale gemeente als het lichaam van Christus om zo'n hartsgesteldheid te hebben. Want we hebben allemaal zwakheden. Nogmaals, en, en, en het maakt dus ook niet uit hoe lang je met Christus wandelt. We hebben allemaal zwakheden. Let bijvoorbeeld op de discipelen. En dat vind ik altijd zo'n bijzonder voorbeeld. De discipelen, vanaf het moment dat de Heer hen riep. Vanaf dat moment hebben ze iedere dag met de Heer Jezus gewandeld, iedere dag. Ze hebben ieder wonder gezien. Ze hebben elk woord gehoord wat uit zijn mond kwam. Ze hebben gezeten aan zijn voeten toen hij de zaligsprekingen die we in Matthäus, vanaf Matthäus 5 lezen. Ieder moment hebben ze aan zijn voeten gezeten. Ze hebben gehoord hoe ze hun vijanden moesten liefhebben en hoe ze hen moesten zegenen. Deze, deze mannen. En wat deden ze tijdens de paasmaaltijd voordat Christus gekruisigd werd? Ruzie maken over wie het grootste zal zijn in het koninkrijk van God. De mannen die dag en nacht aan de voeten van de Heer Jezus hebben gezeten. Deze mensen kunnen zeggen, luister, ik heb gewandeld met Christus. En toch maken ze ruzie over wie de grootste in het koninkrijk zal zijn. Dus het is belangrijk en we moeten weten dat wij niet hierboven staan. Als wij denken hierboven te staan, misleiden we onszelf. En dit leven van eenheid en van, van liefde onderling, dit vergt een hoop van ons, waarbij we ons moeten laten leiden door Gods geest. Dit vergt onder andere, wat we net hadden gelezen, ook zelfverloochening, Wat ik net ook al zei, nederigheid, maar ook een hele belangrijke verdraagzaamheid. En ik benader voor de volgende orde nogmaals het volgende. Dit gaat over praktische punten. Dit gaat echt over oh, sorry. Ja. praktische punten. We hebben vorige week behandeld hoe wat betreft doctrine en onze wandel... we geen valse vorm van eenheid creëren. We blijven liefdevol, we wijzen ook uit liefde terecht. Maar wanneer het gaat om praktische zaken... zaken die geen betrekking hebben op eeuwigheidswaarden. Dan moeten we onszelf in nederigheid leren verlogenen en elkaar leren verdragen. Let op wat de apostel Paulus schreef aan de christenen in Efeze, in, ho uh, in hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Let ook op wat hij schrijft aan de Filippensen in hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap voorkomen doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laten ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dit hier is zo belangrijk broeders en zusters. En wat dit ons leert en daarom gaan we ook bijvoorbeeld door handelingen heen. Dit leert ons dat we hoofdzaken de hoofdzaken moeten houden en randzaken randzaken moeten houden om willen van de liefde, eenheid en vrede als broeders en zusters. Maar dan is de vraag, hoe doen we dat? Hoe doen we dat praktisch? Hoe weet ik dat, dat iets waarmee ik zit, iets van mijn persoonlijkheid is, of dat, het echt iets gaat, of dat het echt iets is van Bijbelse doctrine? Want dat is ook heel belangrijk om te weten. En er zijn twee manieren waarop we dat kunnen vaststellen, en dat zijn open deuren, maar het is wel heel belangrijk, is gebed en het woord van God. Dat zijn de twee manieren hoe we dit kunnen toetsen. En te beginnen met gebed. Ik, ik weet niet of jullie het volgende wel eens hebben meegemaakt. Maar ik vaak. Je bent ergens niet blij mee. Of er is iets tussen jou en een broeder of een zuster. Of zelfs binnen je huwelijk bijvoorbeeld. En je, en je bent ervan overtuigd dat jij het, het aan het juiste eind hebt. En je gaat in gebed. En dan begint God opeens zaken in je hart kenbaar te maken. En op een pijnlijke wijze. Dat je gewoon beseft van... Hé, hey, wacht eens even, ik heb het echt fout. En dat hij duidelijk maakt, dit is iets waar jij je van moet bekeren. Dit is iets um, waarin jij ongeduldig bent geweest. Of waarin jij hebt gezondigd. En wanneer je met een oprecht hart, met een oprecht hart in gebed gaat... en God jouw hart laat doorzoeken, zoals David dat ook vroeg, dan gaat hij dat ook doen... Maar een oprecht hart betekent dat je dus ook kunt beseffen dat je het fout zou kunnen hebben. Dan gaat hij zaken kenbaar maken en duwt hij je tot bekering en of het beleiden van iets. Zij het aan hem of zij het aan een broeder of een zuster. Maar soms kun je in gebed gaan en luister je bij voorbaat al niet. Dat heb ik ook gehad. Dat ik, dat ik al wist van, weet je, ik ga niet luisteren naar wat God zegt. Ik ga gewoon bidden. En dan zie je daarin hoe krachtig het woord van God is. Want ik open mijn Bijbel dan en God spreekt over de situatie door de versen die ik lees. En dan laat hij zien wat er in mijn hart leeft. En daarom kan ik bijvoorbeeld hier niet, en dat we ook op woensdag en wanneer dan ook, Hebreeën 4.12 genoeg citeren. Want het is echt waar wanneer de schrijver schrijft, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg... en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dit is geen tegeltjeswijsheid. Dit is het woord van God en dit is waar. En de sleutel nogmaals, in zowel gebed als het doorzoeken van het woord, is nederigheid. Het vereist een nederige houding waarin je denkt hoe oprecht je ook denkt te zijn... Je hart, arglistig is boven alles en je jezelf dus zal kunnen misleiden. En je dus alsnog oprecht fout kunt hebben. En daarom is het belangrijk dat we bereid zijn om te vragen aan God. Heren, help mij om dit vanuit het perspectief van mijn broeder of mijn zuster te zien. Of help mij om dit te zien vanuit uw perspectief. Of heren, is dit wat mijn broeder of zuster zegt? Is dit waar? En moet ik hier wat mee is dit iets waar ik oprecht mee aan de slag kan? Want de tendens is ook, en zeker wanneer we gegrond zijn in het woord van God... ...is dat we over en weer kunnen gooien met bijbelversen. Nee, want hier staat dit. Ja, nee, maar jij bent fout, want hier staat dit. En hoe klein de situatie, is, hoe klein de situatie ook is... ...je hebt er altijd een bijbelvers voor. Je kunt er altijd eentje verzinnen. Maar ik geniet van wat Paulus bijvoorbeeld aan Timotheus schreef in 2 Timotheus... 2 vers 7, denk nou over wat ik zeg, maar laat de Here u inzicht geven in alle dingen. En daarmee bedoelt Paulus niet dat God wat anders zou zeggen dan wat hij in zijn woord heeft gezegd. Maar dat hij juist inzicht geeft in hoe en wanneer pas je de verse toe die je citeert. Dus wanneer we ons in zo'n situatie bevinden is het belangrijk om na te gaan. Wat speelt hier zich nou echt af? Nogmaals, Paulus en Barnabas verschilden over een praktisch punt, niet over doctrine, maar ze faalden er allebei in om de heren hun inzicht te laten geven, of hun inzicht te geven over dit praktische geschil. En, en dat is jammer, want later zul je zien dat Marcus gegroeid is in de heren, um, zo gegroeid is dat Petrus hem onder zijn hoede neemt en dat hij uiteindelijk het evangelie van Marcus, wat we kennen, dat hij dat schrijft. En dat Paulus zelfs het volgende over hem schrijft. Aan Timotheus, alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Aan Filemon schrijft Paulus over Marcus zelfs dat hij een vertroosting voor Paulus is geweest. En dit laat ons zien dat als broeders en zusters we ons best moeten doen... Om de liefde en de eenheid te bewaren, om de Heeren samen te blijven dienen en om samen kerk te blijven zijn, ondanks het feit dat we enorm kunnen verschillen, verschillen van elkaar qua karakters. En dat houdt dus ook in dat we hen lief hebben die we moeilijk vinden om lief te hebben. Het, het, het is gewoon, sommige broeders en zusters liggen ons heel gemakkelijk, dat kan. Maar de Heeren zijn niet, heb de broeders en zusters lief die je gemakkelijk liggen. Hij zei gewoon, heb je broeders en zusters lief. Dat is wat hij zei. En hij zei niet ook, wanneer het makkelijk is, heb ze lief, altijd. Hij zei in Johannes 13,34, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En we lezen hier soms overheen, of we, we, we weten dat dit mooi is, maar hoe heeft de Heer Jezus ons lief gehad? Op een zelfopofferende manier. Hij heeft ons lief gehad door zichzelf te geven opdat wij mochten leven. Hij heeft dit vrijwillig gedaan. Een keuze. Ook al wist hij dat we niet in perfectie zouden wandelen als christenen. Heeft hij zichzelf toch gegeven. En dit is wat onze onderlinge liefde hoort te kenmerken. Dat we elkaar op een zelfopofferende manier lief hebben. Dat we ervoor kiezen. En wat we moeten nagaan, let op wat er staat. Een nieuw gebod geef ik u. Dat het een gebod is, houdt in dat dit niets met gevoel te maken heeft. Helemaal niets. Liefde is een keuze. Het is een bewuste keuze. Dit komt dus neer op gehoorzaamheid. En daarom wil ik ook afsluiten met wat door velen wordt bestempeld als um, het hoofdstuk van de liefde. En terecht, 1 korinthe 13, ik heb hem niet op het scherm... dus ik wil jullie vragen om in jullie bijbels naar 1 korinthe 13 te gaan. 1 korinthe 13. En waarom dit hoofdstuk? Het is wel belangrijk om, um, om helder te hebben waarom. Dit hoofdstuk wordt vaak geïsoleerd... Alsof Paulus een rooskleurige nieuwe definitie heeft gegeven van liefde. Maar dat is niet zo. Want als je de brief aan de Korintiërs leest, leest, en dit is heel belangrijk, tot aan dit punt heeft Paulus onder de Korintiërs een heel belangrijk punt aangekaart. En dat is eenheid. Want er was heel veel oneenigheid binnen die gemeente. Geestelijke gaven hadden ze in overvloed, dat lezen we. Maar ondanks dat ontbrak de liefde... En wat ik heel bijzonder vind, want je, want je ziet ook dat altijd in, in heel veel charismatische kerken wordt ook altijd gewezen naar de Corinthiërsbrief. Van ja, we moeten dit doen, want kijk, daar staat tongen en talen en al dat soort dingen. Maar dit is een van de sterkst vermanende brieven in het Nieuwe Testament. Paulus heeft in de eerste 12, 13 hoofdstukken bijna niets goeds te schrijven over de Corinthiërs. De gelovigen die, 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 die sleepten elkaar voor de rechter... Ze, ze hadden te maken met zedeloosheid. De een vond zichzelf belangrijker dan de ander. Wanneer ze samen kwamen eten, a, aten de rijken al het eten op en de armen hadden niks meer. Dat is de context van hoofdstuk 13. Want wij hebben ook tij, op ons bruiloft, hebben wij ook uh, voor mensen die niet gelovig waren, kregen we dan een brief met 1 Korinther 13 erop geschreven. Maar de context is heel anders. Dit is de context van 1 Korinther 13 en... Paulus laat hier zien hoe liefde praktisch tot uiting komt. Vanaf vers 1 schrijft Paulus dus... ...als zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken... ...maar ik had de liefde niet... ...dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben... ...en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten... ...en al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten... ...maar ik had de liefde niet... Dan was ik niets. En al zou ik, mij, al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet naar haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Bede zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn zal wat ten dele is niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke niet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Dit is zo nederigmakend. En ik weet niet wanneer we de brief 1 Corinthe gaan behandelen, want dan gaan we vers voor vers door dit hoofdstuk heen. Maar let op enkele belangrijke zaken. Dus het maakt niet uit wat voor geestelijke gaven ik in overvloed heb of zou hebben. Zonder de liefde, dan ben ik niets. Zonder liefde ben ik niets. Ik denk bijvoorbeeld aan een mevrouw die ik tegengekomen ben in Almere en bij het Centraal Station in Amsterdam. Ben je christen? Ja, ik ben wedergeboren, de Heer heeft me gered, ik was een zondaar en ik ben nu een kind van God. Spreek je in tongen? Nee, dan ben je geen christen. Is dat liefde? Hier staat dat deze dingen zullen ophouden, maar dat de liefde blijft. Dat is het. Dus al had ik die geestelijke gaven, maar heb ik geen liefde, dan maakt het helemaal niks uit. Dan maakt het helemaal niks uit. Het maakt niet uit hoeveel kennis ik heb van de Bijbel. Als er geen liefde is, dan maakt het niet uit. En dan laat het zien dat ik geen kennis heb van de Bijbel, want dan komt die liefde niet praktisch tot uiting. Zonder liefde ben ik niks. En al zou ik alle goede dingen doen voor de mensen om me heen, zonder liefde baat het niet. En let op wat de liefde wel is en wat de liefde niet is. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde verheugt zich over de waarheid. Je hebt wel eens wanneer ze zeggen, ja nee, we moeten niet over doctrine discussiëren. Het gaat niet om wie de waarheid heeft. Nee, de liefde verheugt zich over de waarheid. De liefde wil weten wat de waarheid is. Want dat is wat ons verenigt. Dat is wat ons verenigt als christenen. Maar de liefde bedekt ook alle dingen. De liefde kan... Dat ding wat onze broeder of zuster heeft gedaan, wat we niet zo fijn vinden... Het kan het bedekken. Het kan het door de vingers zien. En het kan verzoening brengen. De liefde gelooft alle dingen. Als mijn broeder of zuster zegt dat iets zo is, omdat hij, zo, omdat, dat hij of zij iets heeft gedaan omdat het zo is, als dat de reden is, als ik niets anders kan bewijzen, dan geloof ik dat. Want de liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde hoopt dat de dingen goed zijn tussen ons. En de liefde verdraagt alle dingen. Dus ook de moeilijke mensen om ons heen. Maar let op wat de liefde niet is. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. De liefde is niet van ik weet het wel en jij weet het niet. De liefde is niet van jij komt pas kijken om de hoek en ik niet. Dat is niet wat de liefde doet. De liefde zoekt niet haar eigen belang. Ik wil wat ik wil en als ik dat niet krijg, dan ga ik weg. Dat is niet hoe de liefde handelt. De liefde wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over ongerechtigheid. En wat schrijnend is dat al de dingen waarvan Paulus schrijft wat de liefde niet is, al die dingen waren aanwezig onder de Corinthiërs. Ze deden gewichtig over de geestelijke gaven die ze hadden. Ze waren ongeduldig, ze dachten niet aan elkaar tijdens het eten. Al die dingen waren aanwezig in die kerk. Niet onder allen, maar het is iets wat heerste in de kerk. Maar al deze Corinthiërs beleden in Christus te geloven. En daarom broeders en zusters, laten we leren. Daarom nogmaals gaan we vers in de Bijbel. Laten we leren van wat de Heilige Geest heeft overgeleverd hier. Laten we waakzaam blijven. Laten we kijken naar onze broeders Barnabas en Paulus. En de Heeren vragen om ons een nederig hart te geven opdat we de liefde en de eenheid kunnen bewaren omwille van onze Here Jezus Christus. Nogmaals, oneenigheid kan gebeuren. Maar hoe gaan we hiermee om? Want we leven tegenwoordig in een vecht- of vluchtmaatschappij. Dat is hoe we leven. Kijk maar naar de, de, um, um, het, het percentage van echtscheidingen. Kijk alleen daarnaar. Kijk naar hoe kerken stuk gaan. Er is een boek wat heet um, in het Engels Church Fights... En in dat boek staat letterlijk dat kerken uit elkaar gaan omdat ze het niet eens worden over de kleur van het tapijt. Over de kleur van het tapijt in de hal. Daardoor gaan kerken uit elkaar. Dat mensen het niet eens worden over het feit waar wordt het avondmaal geplaatst. Hoe wordt het avondmaal uitgedeeld? Moet men zelf opstaan of moet, moet het rondgebracht worden? Dat soort dingen. Dat zijn de dingen waar kerken over um, uit elkaar gaan. Dat niet de juiste muziek of van een ook wordt ge, gedraaid. En we leven in een samenleving dat als je zegt, of dat, dat ons leert, als je niet krijgt wat je wilt, ga het ergens anders zoeken. Ga weg en zoek het ergens anders. Zoek naar iets wat beter bij je past. En dat is ook de kerk ingeslopen. Vind je de manier waarop de dingen in de kerk niet worden gedaan leuk, of niet leuk? Dan zien we dat als een teken dat God ons ergens anders wil hebben. Maar ik zie geen enkel voorbeeld daarvan in de Bijbel. Het enige voorbeeld wat ik in de Bijbel zie, waarom iemand weggaat bij een kerk, is vanwege valse doctrine. Omwille van valse doctrine. En omwille van het feit dat mensen niet wandelen overeenkomstig de doctrine die is overgeleverd in de schrift. En we moeten leren dat wat Paulus en Barnabas hier fout hebben gedaan... Dat wij dat niet doen. Dat wanneer een broeder of een zuster naar ons toe komt... en ons wijst op dingen... die tegen het woord van God ingaan... dat we het hard hebben om dat aan te nemen in liefde. Omdat onze broeder of zuster ons wilt wijzen op iets... en ons in ere wilt herstellen bij de Heer. En we gaan weg. En dat is, dat is het ding. We gaan tegenwoordig weg voordat we God de ruimte hebben gegeven... Om een oplossing te bieden. En dat is niet hoe God het wilt. Maar het andere ding is, soms komen we er niet uit zoals Paulus en Barnabas er niet uitkwamen. En gaan we onze eigen weg. Maar laten we dat altijd doen. Voor zover het aan ons ligt. Zonder verbittering. En met een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, Heer, het is bijzonder, Heer, het, het werk, wat u doet, Heer, als het gaat om uw lichaam. Het feit dat u mensen bij elkaar brengt, Heer, mensen met bagage, gebroken mensen, mensen met hun eigen persoonlijkheden. En dat u op de een of andere manier, door wat u aan het kruis gedaan heeft en doordat, doordat u ons uw geest gegeven heeft... Dat u ons aan elkaar geeft en dat er liefde is, heer. Maar soms gaat het mis. En ik dank u voor het feit dat u ons uw woord gegeven heeft, heer. En dat u ons leert om in liefde met elkaar om te gaan. En dat u ons leert dat u wilt dat we elkaar leren verdragen, heer. Mijn gebed is hier, in het bijzonder voor de lokale gemeente hier, heer. Dat u die eenheid houdt, heer. Brengt en houdt. Binnen deze gemeente. Heer, dat u onze ogen gericht houdt op u. U die de einder en leidsman bent van ons geloof. Heer, want wanneer we onze ogen houden op u, dan weten we dat we gericht zijn op hetzelfde. En dan kunnen we elkaar leren verdragen. En dan kunnen we genadig en barmhartig zijn richting elkaar. En ik bid u, Heer, dat de dingen die gesproken zijn, Heer, dat alles wat van u is... Dat we dat mogen toepassen in onze harten. Heer, dat dit niet simpelweg blijft bij, oh ja, ik weet dat ik mijn broeder of mijn zuster moet liefhebben, maar. Nee, dat we weten dat het gewoon zo is. En dat u ons daarin bekrachtigt. En dat we ons beijveren ook, Vader, om dit te doen, om u te gehoorzamen hierin. En om te blijven beseffen dat we gebroken en gevallen mensen zijn. En dat we allemaal onder uw genade staan, Heer. Heer, ik hou van u. Ik dank u voor mijn broeders en mijn zusters. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor uw lichaam wereldwijd, Heer. Heer, en ik uh, zie uit naar wat u allemaal gaat doen, Heer. In Jezus' naam. Amen.